0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Seit Mittwoch ist klar, das Covid-19-Gesetz ist verfassungskonform und Verordnungen über Betretungsverbote waren teilweise gesetzeswidrig. Was die jetzigen Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs konkret bedeuten, erklärt Doda-Partner und Verfassungsrechtsexperte Bernhard Müller. Hallo Bernhard, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich zu so einem interessanten Thema sprechen darf und freue mich schon auf unsere Unterhaltung. Herr
0: ja, Bernhard, beim Verfassungsgerichtshof, da treffen seit Ende März laufend Anträge und Beschwerden ein. Nun wurden eben die ersten Ergebnisse präsentiert. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Der Verfassungsgerichtshof hat zumindest mir persönlich das Gefühl wieder zurückgegeben, dass der Rechtsstaat auch in der Pandemie ein Rechtsstaat bleiben muss. Er hat zunächst einmal sehr, sehr schnell entschieden und er hat, glaube ich, zwei Aspekte sehr deutlich klargestellt, nämlich zum einen, dass auch Maßnahmen, die nur vorübergehender Natur sind, vom Verfassungsgericht so überprüft werden können zu einem Zeitpunkt, wo sie bereits außer Kraft getreten sind. Wir erinnern uns, die Regierung hat ja gemeint, es wären ja nur vorübergehende Rechtsakte, weshalb man seine Zeit nicht mit Rechtsmittelverfahren verschwenden solle. Ich glaube, der Verfassungsgerichtshof hat hier gezeigt, dass auch vorübergehende Maßnahmen rechtskonform sein müssen. Der zweite Punkt ist, dass der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, dass auch in einer Ausnahmesituation es wichtig ist, ausreichende Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. Und das ist auch etwas, was sehr wichtig für die Zukunft ist. denn wir hoffen alle, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt. Aber wenn es dazu kommt, dann ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir Dinge, die jetzt vielleicht nicht so optimal gelaufen sind, das nächste Mal besser machen. Ein weiterer Punkt, der auch noch eine große Rolle spielt, ist die Frage der Entschädigung. Der Gesetzgeber hat ja für Betriebsschließungen nach dem Covid-Maßnahmengesetz und der entsprechenden Verordnung Entschädigungen ausgeschlossen. Warum ausgeschlossen? Weil es mit dem Epidemiegesetz schon eine Rechtsgrundlage gab, dass es bei Betriebsschließungen einen Entschädigungsanspruch des jeweiligen Unternehmens gibt. Und jetzt ist eben der Gesetzgeber gekommen und hat diesen Entschädigungsanspruch mit dem Covid-Maßnahmengesetz ausgeschlossen. Hier der Verfassungsgerichtshof, man muss sagen, durchaus erwartungsgemäß gesagt, erstens, die Betriebsschließungen nach dem Epidemiegesetz waren für Einzelfälle gedacht. Das heißt, für einen bestimmten Betrieb, in dem es zu einem Krankheitsausbruch kommt. Was während Covid-19 passiert ist, war ja, dass man nicht nur einzelne Unternehmen, sondern ganze Branchen geschlossen hat. Das heißt, die Situation für alle Unternehmen gleich schlecht war und nicht für eines schlimmer als das andere. Das hat der Verfassungsgerichtshof als eine der Rechtfertigungen angesehen. Und er hat auch gesagt, dass diese Maßnahmen ja nicht isoliert gesetzt wurden, sondern im Rahmen eines umfangreichen Maßnahmen- und Rettungspakets, Härtefallfonds, Kurzarbeit, Fixkostenzuschuss und hat deshalb gemeint, dass es ja nicht darauf ankommt, dass wir im Titel die Entschädigung kommt, wenn die Unternehmen zumindest in einem erheblichen Ausmaß für die Schäden einen Ersatz bekommen, eine Vergütung bekommen.
0: Eine Sache, die als gesetzeswidrig erachtet wurde, ist das Betretungsverbot für Geschäfte mit einem Kundenbereich von mehr als 400 Quadratmetern. Warum ist das gesetzeswidrig und was hat es mit der Differenzierung zwischen Bau- und Gartenmärkten und anderen Großhandeln auf sich?
1: Es wurde ja äh, nach Ostern war das schrittweise äh, die Geschäftsöffnung liberalisiert und da kam es eben zu dieser 400 Quadratmeter Grenze und eben auch äh, zur Erlaubnis für Bau- und Gartenmärkte aufsperren zu können. Hier hat der Verfassungsgerichtshof gesagt, im Verordnungserlassungsverfahren ist für ihn nicht erkennbar, auf welcher Grundlage die Entscheidung getroffen wurde, Bau- und Gartenmärkte unabhängig von ihrer Fläche zu öffnen, während das für den gesamten sonstigen Handel auf 400 Quadratmeter begrenzt war. Und er hat auch gesagt, die Wichtigkeit der Bau- und Gartenmärkte im Vergleich zur Grundversorgung ist für ihn nicht ersichtlich. Und was noch dazu kam, diese 20 Quadratmeter pro Kunde, das galt bei den Bau- und auch nicht. Und da hat der Verfassungsgerichtshof berechtigt gefragt, wenn es hier um die Gesundheitsvorsorge geht, warum diese Differenzierung dann möglich und zulässig ist und hat im Endeffekt festgestellt, dass sie gesetzwidrig war. Und das ist, glaube ich, auch für die künftige Vorgangsweise eine sinnvolle und gute Klarstellung.
0: Was auch teilweise gesetzeswidrig war, war das Betretungsverbot von öffentlichen Orten. Gibt es überhaupt eine gesetzliche Grundlage für ein allgemeines Betretungsverbot von öffentlichen Orten?
1: Nein, die, die gibt es nicht. Das war etwas, was ähm, schon vor der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zu viel Kritik geführt hat. Ähm, der Grund ist nämlich, dass äh, das Gesetz, das eben die Grundlage für die Verordnung bildet, Zwei Aspekte hat. Den einen Aspekt, dass man bestimmte Betriebsstätten, Handelsbetriebe nicht betreten durfte. Und der zweite Aspekt, dass man bestimmte Orte nicht betreten sollte. Hier wurde auch in den Erläuterungen durch den Gesetzgeber klargestellt, dass es hier um beispielsweise Sportstätten, Kinderspielplätze und andere Räume im öffentlichen Ort geht, wo sich Leute typischerweise außerhalb ihrer Wohnung versammeln. Weil der Zweck des Ganzen war ja letztlich der, Menschenansammlungen zu verhindern, um ein Anstecken zu verhindern. Aber es war nie ein generelles Betretungsverbot öffentlicher Orte, gesetzeskonform, das ja letztlich einer Ausgangssperre gleichkommt. Eine spannende Sache in diesem Zusammenhang ist auch, dass ja in den Bestimmungen, die der Verfassungsgericht so viel aufgehoben hat, weil sie gesetzwidrig waren, auch dieser Mindestabstand, den man im öffentlichen Ort halten muss, dort geregelt war. Das heißt, es ist letztlich nicht nur das Betretungsverbot öffentlicher Orte gefallen, sondern es stellt sich gleichermaßen auch die Frage, ob es eine Rechtsgrundlage gibt, derzeit eine Rechtsgrundlage gibt, dass die Verwaltung der Verordnungsgeber auch den Mindestabstand im öffentlichen Raum generell regeln kann. Das bedeutet, da dieser Mindestabstand in rechtspolitischer Hinsicht und auch aus Sicht der Gesundheit sicherlich sinnvoll ist, dass man hier wohl das Gesetz wird reparieren müssen, dass man die Mindestabstände in den Massenverkehrsmitteln und auch im öffentlichen Raum generell regelt. Aber ein generelles Betretungsverbot da glaube ich, dass der Verfassungsgerichtshof auch klar gemacht hat, dass das auch mit einer Gesetzesänderung eine unverhältnismäßige Maßnahme wäre.
0: Was bedeutet dieses Urteil vom Verfassungsgerichtshof jetzt für Strafen, die bereits in den Wochen während des Lockdowns verhängt wurden?
1: Also es kann immer nur um Strafen gehen, die das Betretungsverbot öffentlicher Orte betrafen und auch um Strafen, wenn zum Beispiel ein Geschäft die 400 Quadratmeter Grenze nicht eingehalten hat. Weil ja nur diese Verordnungsteile wurden ja für rechtswidrig erklärt. Hier muss man unterscheiden ähm, zwischen jenen Verfahren, äh, die bereits rechtskräftig abgeschlossen sind und Verfahren, bei denen eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht gegen die Strafe noch anhängig ist. Warum? Dort, wo noch ein Verfahren anhängig ist, hat der Verfassungsgerichtshof nämlich auch ausdrücklich ausgesprochen, dass auch für diese Fälle die bereinigte Rechtslage, das heißt sozusagen die aufgehobenen Normen, nicht mehr angewendet werden dürfen. Das ist nicht selbstverständlich und zeigt auch die Tragweite der Entscheidung, weil normalerweise wirkt ein solches Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs nur für die Zukunft, aber nicht für bereits anhängige Verfahren. Bei den anderen Verfahren, die, die schon rechtskräftig abgeschlossen sind, hier hat der Verfassungsgerichtshof aufgrund des für ihn geltenden Verfahrensrechts keine Möglichkeit einzugreifen. Hier ist denkbar einerseits, dass die Behörden die Strafen aufheben. Das würde eine offenkundige Rechtswidrigkeit voraussetzen. Wenn man sich jetzt das Betretungsverbot öffentlicher Orte ansieht, dann ist hier wohl eine Offenkundigkeit durchaus argumentierbar. Bei der 400-Quadratmeter-Grenze sollte es hier auch Strafen gegeben haben, ist das nicht so einfach. Das heißt, man müsste sich wohl überlegen, ob man auch hier eine gesetzliche Regelung trifft, dass eben jene Strafen, die auf diesen gesetzwidrigen Bestimmungen basiert haben und bei denen keine Beschwerde mehr anhängig ist, zurückzuzahlen sind. Das hielte ich für sehr, sehr wichtig. Eine Generalamnestie des Erlasses sämtlicher Covid-19-Strafen, das ist undenkbar, weil das wäre eine grobe Ungleichbehandlung. Aber dass man eine Art Generalamnestie für all jene Strafen schafft, die auf gesetzwidrigen Verordnungen beruht haben, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Das würde auch viel Behördenaufwand ersparen. Deshalb wäre eine generelle Regelung durch den Gesetzgeber der ja sowieso tätig werden muss, verwaltungsökonomischer, rascher und daher zu bevorzugen.
0: Lieber Bernhard, vielen Dank für die Ausführungen zu diesem sehr spannenden und aktuellen Thema.
1: Sehr gerne. Es bleibt ja noch spannend. Es sind ja auch noch Verfahren beim Verfassungsgerichtshof anhängig. Aber ich glaube, dass das jetzt ein sehr, sehr wesentlicher Schritt für mehr Rechtssicherheit für die Zukunft war.
0: Ja, mit diesen Aussichten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.